0: Всем привет, друзья! С вами подкаст «Пока сыплется песок», где мы пытаемся разобраться в настоящем, проводя параллели с прошлым. Друзья, я буду очень признателен вам, если вы поставите лайк и оставите ссылку на наш подкаст в своих социальных сетях. Сегодня с вами буду я, меня зовут Адель, и мы начинаем. Тему сегодняшнего выпуска я решил обозначить очень просто. Один день в СССР. В последнее время все чаще и чаще попадается информация о том, что СССР — это прекрасное время, это великая страна, как здорово и прекрасно было жить в СССР. Очень много блогеров об этом говорят, очень много пишут. Я решил разобраться, на самом деле так это или нет. На очень простом примере. Давайте я расскажу, как проходил день один в СССР. От начала и до конца А возьмем один будний день одной простой советской семьи. Все то, о чем я сегодня буду говорить, это касаемо одной простой семьи. Давайте отбросим все вот эти вот лозунги о том, что СССР супердержава, мы первую запустили, значит, в космос, мы разработали ядерное оружие и всякое такое. Нет, мы будем говорить о том, что касается простой обычной семьи. Вот все эти космосы, все эти ядерные бомбы, это все хорошо. Да, и армия там у нас самое самая лучшая. Все. Но так или иначе все сходилось к одной простой семье. И вот о том, как жила ячейка этого общества, Обычная семья, вот я хочу сегодня поговорить. Я сам жил в те времена, я знаю, что такое СССР не понаслышке. И давайте просто сравним один день в СССР и один день сейчас, как это было тогда и как это было сейчас. Можно сколь угодно важным, таким вальяжным сидеть и расписывать, что вот у нас была идеология, и прочие и прочие Вот советские советские люди жили счастливо, несмотря на все. Они имели воспитание, они имели цель. Но это общие слова. Давайте попробуем разобраться, как жила простая семья каждый день. Как в песне поется, у нас утро встречает рассветом. Утро. Неважно, зима, осень, весна. Обычный будний день. Утро начиналось, как правило, с будильника. Такой большой советский будильник. Уже в поздние времена стали появляться всякие электрические, электронные часы, будильники. Но, как правило, все это оставалось на уровне вот этого большого круглого будильника, который жутко-жутко трезвонил. У него была одна большая особенность. Дело в том, что если ты не проснулся в первые 15-20 секунд, будильник просто замолкал, потому что у него кончалось время завода, и как бы ты мог проспать легко. Поэтому большинство ставили будильник в кастрюлю, Ведро Потому что в кастрюле ведре он мог грохотать так, что ты просто вскочишь Я скажу себе, если мне нужно было встать утром, а родителей никого не было Я брал будильник, ставил его в кастрюлю Либо на край кастрюли Потому что когда будильник начинал звенеть, он падал в кастрюлю Был грохот страшный И от грохота просто вскакивал И это была гарантия, то, что ты не проспишь Ладно, так, будильник, все проснулись Первое всегда вставала мама. Ну, наверное, как и сейчас, во многих семьях первым встает мама. Мама шла на кухню умываться, одеваться. Потом вставал папа, и всей дружной семьей будили детей. У меня сейчас есть дети. Я могу сказать, что происходит все примерно так же. Отличие никаких детей сонных. Но я посплю еще пять минут». И тогда, и сейчас. «А можно я не пойду мне ко второму уроку?» Все это было тогда, это все было сейчас. Мне кажется, это будет и через сто лет. Как правило, ночью сейчас ребенок засиживается с телефоном, с планшетом, с компьютером, с ноутбуком. Тогда это были книжки, игрушки, под одеялом с фонариком какие-то книжки. Вот, наверное, все это различие и было. А, Итак, мама поднимала детей. Сама готовила завтрак. Папа тоже собирался, одевался. Умывались стандартно. Да, какая была разница? Жидкого мыла не было. Было обычное такое кусковое мыло. Может быть, в каких-то семьях был еще зубной порошок. Я знаю, что это звучит архаично. Но многие семьи использовали зубной порошок. Это такая белый порошок, в который окунал зубная щетка и чистили зубы. Там по каким-то там поверьям говорил, что это э, намного полезнее, чем зубная паста. Но опять-таки это от семьи к семье происходило по-разному. Это... Давайте это пропустим. Дальше выходили на кухню. Вот здесь начинались различия. Сейчас завтрак готовится, разогревается, все это делается быстро. Есть тостеры, ростеры. Микроволновки, какие-то печки конвенционные, что-то еще, где блюдо можно разогреть, подогреть, приготовить, где в течение там двух-трех минут может быть зажаренная яичница. Это все очень хорошо, это все очень здорово, потому что ты не тратишь время, ты просто нажимаешь кнопку, отходишь через несколько минут запилик, и твоя задача просто это собрать. Тогда в Советском Союзе все это было, конечно, сложнее. Мама готовила завтрак. Если это был какой-то важный вечер, оставалось что-то вкусненького со вчерашнего, все это разогревалось на большой сковородке. Но, как правило, это делалось не так часто. По себе скажу, в большинстве случаев это были у нас бутерброды. Бутерброд с сыром, чай, быстро что-то покидали, поклевали, собирались, выходили. Дети собирались в школе, одевали школьную форму. Тогда школьная форма была у всех обязательна. Учебники, портфели, все это скидывалось, складывалось. И дети, мы все выходили в школу. Дальше вот, дальше начинались основные различия. Тогда и сейчас. Все шли на остановку общественного транспорта. Почему? Потому что родителям нужно было ехать на работу. И самое яркое, кардинальное отличие, это, конечно, личное авто. То, что сейчас... У огромного количества людей автомобиль И это хорошо Тогда, вот для сравнения я могу сказать Мы жили в доме, в котором 169 квартир 169 семей жило И в нашем доме всего было два автомобиля Я не скажу, что это был какой-то дом отбросов Или каких-то там низкооплачиваемых людей Нет У нас были инженеры и рабочие И был один кандидат наук Но в нашем доме было всего две машины и то одна была машина, не частная, а человек работал водителем на этой машине. Он кого-то возил. Поэтому количество автомобилей было очень-очень небольшое. Самое главное, купить вам просто так машину, если вот вы захотели. Это невозможно. Нельзя было просто прийти с котлетой денег и сказать, я покупаю, заверните мне Жигули копеечку. Нет. Нужно было встать в очередь, дождаться Просто так машину можно было купить только на авторынке. За огромные переплаты. И, как правило, это была ушная машина. И всем тем людям, которые поют о том, что в СССР можно было купить все, не верьте. Семья, обычная семья, с деньгами не могла себе позволить машину чисто финансово. Но даже если они откладывали, и бабушки, дедушки им предлагали, нельзя было просто прийти в магазин и купить себе машину. Мотоцикл, да, Мотоцикл с коляской, да, но не автомобиль Отсюда вытекает еще один вопрос Многие утверждают, что тогда было гораздо свободнее на дорогах Да, пробок было меньше Они не были такими гигантскими, как сейчас Но пробки были Вы не забывайте, что тогда В целом скорость передвижения транспорта была намного ниже Не было такого количества развязок Не было такой удобной инфраструктуры, как сейчас у нас, например, в городе я знаю три места, где всегда были пробки. И люди их обижали даже в советские времена. Ну а если сломался троллейбус или трамвай, то движение вставало надолго. То дети ходили в школу рядом с домом. Такого, как происходит сейчас, когда ребенка нужно вести в школу специализированную какую-то что-то еще. Были единичные случаи тогда Как правило, где ты жил, в каком районе, в ту школу ты и ходил Школ было много Школы были в шаговой доступности Допустим, мне в школу нужно было дойти ну, минут 10-15 Для того, чтобы я пришел в школу Мы выходили всей семьей, папа, мама, я Мама шла на остановку троллейбуса, первая Папа шел на остановку трамвая, ну а я дальше шел в школу. Такого понятия э, вызвать такси на работу утром, как некоторые многие делают сейчас, чтобы не опоздать, такого было не то, что не было. Такого представить было очень трудно. Может быть, кто-то так и делал в советские времена. Я не припомню, чтобы кто-то из наших родственниках, знакомых, вообще когда-то я что-то слышал, чтобы утром кто-то ехал на работу на такси. На работу на такси мог ехать только один человек, таксист. Поймать, как раньше это называлось, поймать мотор. То есть ты вставал на дорогу, на поребрик, поднимал руку, голосовал. Могли, такие люди могли быть, например, какое-то важное задание. Важное задание получили, или ты опаздывал на какое-то супер-мега-важное совещание или что-то еще. Такие моменты были, конечно, да. Но это все стоило очень дорого. И более того, тебя подбирал не таксист, а частник. Такси утром куда девались, вообще непонятно. Я потому что такого не помню, не видел. И так тебя подбирал частник при одном условии. Если самому ему было в ту сторону. То есть, если человек едет, грубо говоря, на север города, и ты просишься с ним туда, он тебя берет, это будет стоить рубль-полтора, при условии, что средняя зарплата была в районе 100-150 рублей, и ты едешь. Транспорт был, и он был ужасно некомфортный. Его было мало, это была давка, это был ужас. Добраться на работу, это был полный кошмар, потому что в определенные часы транспорт, в него было очень трудно попасть. Поэтому все выходили заранее, с учетом того, что можно было... Пропустить один или два автобуса. В трамвае было все гораздо проще. Можно было там набиться очень-очень плотно. Итак, дети, значит, шли в школу. Как правило, начальные классы, первый, второй, третий, детей могли провожать бабушки и дедушки. Но это все делалось, скорее всего, не потому, что люди боялись за детей. А просто бабушке нужно было вместе с ребенком пойти там, в магазин или еще куда-то очень часто провожали девочек. Не знаю, почему, чего они боялись, но, как правило, после начальной школы все дети ходили уже сами. Не было такого, чтобы кого-то водили в школу, там, до седьмого 8 класса, такого очень... Я даже не припомню такое. Подвозили ли кого-то на машинах? Может быть, такие моменты были, вот я в нашей школе не помню, но по рассказам я слышал, что какой-то мальчик соседней школы, друг нашего друга-одноклассника, его папа работал на самосвале, вот если папа ехал в гараж на самосвале после ночной смены, что-то такое, он подвозил ребенка до школы, но по одной простой причине, потому что было по пути. То есть такого, чтобы отвозить детей на машине, опять-таки не я, не мои знакомые, не мои родственники, такого не припомню. Чем мы отличаемся от сегодняшнего дня? Ну да, бывает специалист верная школа, детей возят. Хорошо ли это плохо, не могу сказать. Мы лично возим. Мы возим в школу, которая находится не рядом, которая. до которой нужно добираться на машине. Было ли это тогда? Я не помню, чтобы какая-то школа считалась лучшим или хуже. Из-за. Не потому, что я был ребенок и не видел, не знал ничего этого. Родители. По разговорам родителей я всегда мог слышать, что какая-то э, школа хуже, какая-то лучше Такого не было Единственное, что э, школы отличались были немецкие школы и английские школы То есть в школах учили немецкий язык и английский язык Так, так, родители уехали на работу, дети пошли на школу, все так или иначе добрались Впрочем, как и всегда. Из минусов я все-таки скажу то, что сейчас до работы добраться гораздо комфортнее, гораздо проще, чем когда-то в прошлом, в Советском Союзе. Для тебя сейчас гораздо больше вариантов добраться на работу. Да и в конце концов, есть возможность не ходить на работу, выполнять работу на дому. Да, были надомники и в Советском Союзе, и... но это было очень низкооплачиваемо, это было очень неквалифицированно. Допустим, у нас, я помню, у нас рядом с домом был комбинат надомников. Что это такое? Ты приходил туда, оставлял паспорт, заявление, тебя брали на работу, ты получал задание, например, давали тебе огромный кусок ткани, там, я не знаю, как это называется, там, так, в общем, такая бобина ткани. Ты привозил домой и делал из нее пеленки. То есть женщины разрезали подстрачивали края, прострачивали, делали пеленки, делали распашонки, какие-то такие простые вещи. И, допустим, ты должен был сделать 100 штук. 100 штук сделал, приносишь, в этот же комбинат сдаешь, тебя принимают, рассчитывают, получаешь деньги. Вот такого рода работа была. Еще там было одно смешное задание. Продавался магазин, такая головоломка. Не помню, как она называется. Суть чем создав... а, там было 8 палочек. Такие сантиметров 7-8 длину И где-то Каждая сторона по пол сантиметра, наверное Такие большие спички И как-то они Между собой у них были отверстия, где-то Прорези, где-то отверстия Как-то нужно было как-то сложить, чтобы получился такой крестик И вот они продавались в собранном виде То есть в магазине ты приходил, ты видел уже собранное такое Трехмерный крестик такой. И дальше тебе нужно было разобрать и потом повторить все это дело. И вот в комбинате надомников люди, мамы, которые были в декреты, или пенсионеры, приходили, получали задания и собирали это головоломки дома, засовывали в пакетик, чтобы потом их можно было продавать. Другу приходили, и у него была... Мама как раз сидела в декрете, и был стол завален вот этими... Головоломками я просто в шоке был, откуда, что это, ну, там их было, не знаю, ну, штук 100 или 150, там просто вот, реально, гора была. Так, вот был такой момент. Ладно, мы отвлеклись. Итак, папа-мама на работе, ребенок в школе. Первым возвращался домой ребенок. Почему? Потому что школа, уроки были не весь день, при условии, что если ребенок не ходил в группу продленного дня, ГПД. Группа продленного дня. Звучит ужасно страшно. Я в такую группу ходил, по-моему, месяц или, или два. Почему-то жутко не понравилось. То есть заканчиваются уроки, и ты идешь не домой, а ты идешь в другой какой-то класс. То есть нет такого ощущения, что у тебя что-то закончилось. Опять в той же школьной форме. Гулять особо нельзя. То есть ты сидишь, делаешь уроки. Ну, в общем, какая-то скучная, мутная тема была. Да, и плюс водили в столовую. Ну и опять была та же самая столовская еда Дети возвращались домой Опять-таки пешком Либо катаясь на трамваях Очень было популярно Не знаю, сейчас, по-моему, в каких-то городах остались Такие желто-красные трамваи У которых э, сзади такая лесенка Для того, чтобы забираться наверх И вот молодежь, школьники любили кататься Называлось Проехаться на зацепе Сейчас сконструируют такие трамваи, чтобы сзади невозможно было зацепиться за него. Тогда это было очень популярно. На троллейбусах катались, на трамваях. На троллейбусах ре редко, потому что они набирали большую скорость и нельзя было зацепиться. А вот трамваи были такие медленные, но, особенно на поворотах, можно было легко запрыгнуть сзади и прокатиться. Ну вот приходили дети домой, и дальше начиналось что? Вот чем мы отличались. Первое, секции. У ребенка, как правило, была куча секций Впрочем, как и сейчас И дети Сами ходили на эти секции Большинство секций было в здании в школе самой Либо в доме пионеров Опять-таки рядом с домом Либо же рядом с домом С какой-то там Спортивным Заведением, которое находилось рядом с домом Или это был стадион Или это был какой-то полуподвал Или что-то еще но так или иначе все это было рядом с домом да конечно были исключения это когда нужно было тебе идти в бассейн или на каток но тогда дети брали свои вещи коньки в мешки и садились на автобус троллейбус и ехали сами такого понятия как ребенка отвезти на секцию и отвезти в школу такого понятия вообще не существовало то есть в порядке вещей было ребенку отдать раньше даже не могли не давать денег то есть могли отдать билеты на трамвай на троллейбус и на автобус То есть Даже Было время, когда они были разные Допустим, зеленые билеты были на трамвай Синий на троллейбус, а желтый на автобус Они стоили еще по-разному И вот покупалась такая Продавались они по 10 штук Покупались три пачки таких билетов И давались ребенку И ребенок мог спокойно добираться до своей секции Сейчас детей возят, привозят, забирают, увозят и бабушки с дедушками Даже мамаши с папашами Ждут на улице своих отпрысков Почему я так говорю? Потому что сам ждал своего Сам забирал, отвозил, привозил своего Почему? То мне кажется, ответ простой Безопасность То есть раньше ты был уверен в том, что Твой ребенок доберется Из точки А в точку Б Без каких-то особых последствий Максимум, о чем ты переживал И волновались все родители Он проспит или он опоздает я родом из города казань и я родился вырос в этом городе и в советские времена жить в городе казань в поздние советские времена жить в городе казань означало находиться реально на поле боя объясню почему может быть кто-то сталкивался может быть кто-то слышал такое понятие как казанский феномен это суть в чем? Подростковые, сейчас не знаю, как это называется. По сути, подростковые банды из микрорайонов собирались и постоянно делили территорию, дрались. Все это было по принципу твоего места жительства. То есть, группировки делились на районы. Кто-то с кем-то воевал, заключал мир, что-то еще. И ходили по городу такие банды, там гопники. И вот, значит, отличительная черта у них были широкие штаны. То есть, низ брюк доходил от 35 до 40 сантиметров должно было быть. Не знаю почему, но, в общем, это были широкие штаны. Олимпийки такие. Адидасовские лучше. Ну, как правило, это была китайская поделка. Ну, что-то типа кепки на голове. Ну, такие вот ребята у нас ходили. Тогда, когда это явление стало массовым, вот тогда... Люди переж начали переживать за своих детей, за своих близких И стали провожать Более того, были даже такие моменты, когда, допустим, вот у, нас есть, а, у нас есть такой отдаленный а, район Называется Дербышки Мамы, жены выходили встречать своих мужей и сыновей на автобусную остановку, которые возвращались с работы Почему? Э -э, вот эти банды, они не трогали парочек То есть были какие-то моральные принципы Они не трогали тех, кто идет с женщинами там, С бабушкой, с мамой, с женой И вот-вот женское население встречало своих мужчин Чтобы к ним не приставали на, на улице К чему все это был долгий и нудный рассказ Друзья, всем, кто говорит о том, что в Советском Союзе было хорошо и ровно Двери не закрывали, машины не угоняли Не верьте ни фига Можете дать ссылку на меня, и мы поспорим. Я докажу и расскажу, что моменты такие были. И это не только в Казани. Это не только казанский феномен. Да, с этим боролись. Да, с этим пытались как-то приструнить, как-то что-то еще. Ходили комсомольцы вот эти вот с повязками, но ничем это не, невозможно было вытравить. Это все закончилось только тогда, когда развалился сам Советский Союз. То есть, когда дети на улицах поняли, что просто так ходить по району смысла нет, и нужно зарабатывать деньги. Только тогда все это примерно сошло на нет. Плюс того, что в Советском Союзе был порядок железный, я его могу разбавить вот таким вот минусом. Так, идем дальше. Смотрите, значит, дети пришли домой, дети сходили на секции, дети вернулись домой и, как правило... Или играли во дворе, или делали уроки. Здесь тоже опускали очень легко и просто, потому что дворы были знакомы друг с другом во дворе все дети. Кто из какой квартиры, кто из какого подъезда, все друг друга знали. Родители знали всех детей во дворе, как правило. Дворы были небольшими, дружными, знали всех семей. Все же знали всех своих соседей. И мы как-то делали выпуск. Вы можете посмотреть у нас про советские праздники. Где на праздник звались соседи И ты знал всех соседей по именам Допустим, я знал Вот наш коридор В доме был 8 квартир И я знал параллельный коридор Еще 8 квартир И все квартиры, которые жили под нами Ну, потому что мы затопили пару раз Как мы Один раз я, другой раз папа Родители были на работе Что было на работе у родителей? Ну, тут я уже не могу достоверно говорить, потому что не застал вот именно рабочие времена. Я, будучи несовершеннолетним, работал на заводе летом. Да, это я видел. Жесткая пропускная система, жесткий план. Но сами коллективные, дружные, веселые, задорные ребята везде, на любом заводе. Все это было дружно, весело, задорно. С песней. Да, иногда было с песней. Из моментов, ну, конечно же, на некоторых предприятиях нельзя было уйти с обеда. То есть у кого-то на заводах была жесткая пропускная система. У меня папа и мама вначале работали на заводах. Мама работала на Казанском медико-инструментальном заводе. Папа работал на компрессорном заводе. А они не могли просто так с обеда выйти в город. Чем отличаемся друг от друга сейчас? Мы живем в Казани. Большой крупный город, миллионник. И... Количество заводов, которых было тогда, и количество заводов, которые есть сейчас, это две разные цифры. Сейчас в Казани количество заводов уменьшилось, ну, больше, чем на две трети, наверное. Есть огромное количество заводов, которые перестали существовать, и на территории этих предприятий сейчас торговые центры и какие-то офисные помещения, что-то еще. Может быть, кто-то скажет, что это были устаревшие производства, и нужно было их деформировать. Может быть, и так. Но количество рабочих в Советском Союзе на заводах и фабриках было не в сравнении больше, чем сейчас. И момент поиска работы, вот эти объявления требуются, висели на каждом крупном перекрестке, и везде требовались люди. Продолжаем. Родители подработали на своих заводах, фабриках, предприятиях. Вечером все возвращаются домой. Опять-таки транспорт. Опять это жуткий коллапс. Пробки и прочее, прочее. Все садились за стол. Как правило, это был ужин в нашей семье. Это был ужин за телевизором. У нас был старый черно-белый телевизор. И мы купили новый и черно-белый старый небольшой телевизор. Мы поставили на кухню. Он занимал огромное количество места, но все-таки это было круто кушать и смотреть телевизор. Mm -hmm. Дальше вечером, как развлекались вечером. Будни вечера могли отличаться. Первое, uh, все зависело от графика спортивных мероприятий. Огромное количество людей мужского пола фанатило футбол и хоккей. Это были просто иконами своего времени. Мужское население Повально просто фанател. У каждого была своя любимая команда. Допустим, у нас э, мы с папой болели за... футболи э, футболе за, за Динамо Тбилиси. Вот наша любимая команда с ним. Вот. Если Динамо Тбилиси проигрывал, мы болели за Динамо Киев. Хоккей, конечно, ЦСКА. Тут вариантов вообще никаких нет. Ну и вот, если вечером было какое-то спортивное мероприятие по телевизору, то все. Папу никто не трогал. Наливалась большая чашка, такая большая чашка была, блестящая, белая, перламутровая. Большая чашка чая. И, значит, папа садился возле телевизора и э, смотрел. Чуть позднее, в советские времена, когда уже были на излете, когда на наше телевидение просочился вот этот вот западный Модный сейчас сериальный такой вот этот вот тренд. Появились первые сериалы. Все просто как чокнуты, начали смотреть сериалы. Одним из первых был «Рабыни Заура». Душераздирающая история о любви. Я даже сейчас помню, это был Леонсио там был такой, и э, архитектор Менди Сабаль. Не помню, кто это, но эти имена надолго запомнились в моей памяти. Для чего понять ними? Это был на первом канале. Рабонизаура, потом была просто Мария на телеканале России. А почему я помню каналы? Потому что их всего было три. Первый, второй, третий. Первый это был первый канал, второй это был потом телеканал России. На телеканале России включились сериал Санта-Барбара. Вот это была бомба Санта-Барбара. Представляете, сериал шел 10 лет. Или сколько там серий, что-то такое. Где-то где -то на торрентах, кстати, мне знакомый один сказал, что есть Санта-Барбара вся на торренте, весит 400 гигабайтов, что ли, что-то такое, можно скачать, посмотреть все серии. Итак, вечер, как правило, проходил дома, в кругу семьи, это был или телевизор, что еще могу, дети, как правило, играли в дворе. Чем это отличается от того, что сейчас происходит вечерами, тут уже, наверное, судить вам. Добавлю от себя, насколько я помню, только в крупных городах можно было свой вечер распланировать как-то по культурным мероприятиям. Даже у нас да, в Казани, в городе Миллионники, который миллионником стал, по-моему, с 75-го или 78-го года, а культурных мест для того, чтобы посетить, было не так много. Были концерты, мероприятия, выставки, да, это было, но их было очень мало. Посетить такое мероприятие было очень непросто. Даже... Элементарный поход в кино, Вы можете... У нас есть выпуск один, в котором мы говорили про советское кино, можете послушать. Даже попасть на новый вышедший фильм в кинотеатр было ой как непросто. Нет такой возможности пойти и сходить в кинотеатр, нужно было достать билет. Очень много можно говорить на эту тему, что было тогда что было сейчас я вот вкратце поп попытался рассказать о каких-то таких вот самых ярких самых запоминающихся вещах попытался сравнить что было тогда и сейчас если я в чем-то ошибаюсь пожалуйста напишите в комментариях обязательно почитай, обязательно отвечу если у вас другая точка зрения вы вспомнили что-то другое э, еще лучше пишите может быть, вместе проведем с вами следующий выпуск, поговорим. Обязательно не забудьте подписаться, поставить лайк и высказать свое мнение. Для нас это очень важно, поверьте. Если есть возможность, пожалуйста, поделитесь ссылкой на наш подкаст. Ну а на сегодня это все. Будем с вами прощаться. Всего доброго, до свидания.